0: Servus Freunde und herzlich willkommen bei Vizka Tabak, eurem Fußballpodcast und heute Leute haben wir coole Themen im Gepäck, es geht um Transfers, es geht um die WM, Achtelfinalspiele, Viertelfinale ist jetzt auch vor der Tür, da werden wir eine Prediction abgeben, Antons Feelings zum Essen und ich muss gleich niesen, Hilfe, Anton, wie geht's dir Cowboy? <lacht>
1: heute Leute, bin ich auch am Start, ja, äh, Bruder, wir haben geisteskrank viele Themen wieder äh, ich gucke gerade nebenbei noch ein bisschen Portugal. Ronaldo ist einfach auf der Bank in einem WM-Achtelfinalspiel. Hat der Trainer wirklich sich für die Mannschaft entschieden. Also seiner Meinung nach ist das wahrscheinlich für ihn die beste Option. Und hat echt die Eier gezeigt und Ronaldo äh, ja, auf die Bank gesetzt. Das, ist, das hat mich schon echt krass überrascht, Tone, weil äh, ich meine, wir haben ja immer sehr viel über äh, Eric Ten Haag geredet, so mäßig, dass er Ronaldo nicht respektiert und so weiter und so fort und man weiß ja, ja. dass Grisch eine sehr, sehr gute Beziehung zum portugiesischen Nationaltrainer hat und ja. selbst der, äh, ja, findet, dass für die Mannschaft das ist das Beste, wenn Ronaldo nicht startet. Ja, also schon, schon krass. Das ist crazy.
0: Vor allem, wenn du überlegst, äh, Freunde, Ronaldo wird jetzt ff, äh, für 200 Millionen Euro pro Saison nach Saudi-Arabien wechseln. Das ja, ist eigentlich ein ne? Ja, ja äh,
1: Fabrizio Romano hast du noch nicht gepostet. Und Ronaldo selber ja. hat auch noch kein Statement abgegeben. Wird auch noch wahrscheinlich dauern bis nach der WM. Ja. Aber ja, es ist, es deutet alles darauf hin, Tone.
0: Ja, das wird auf jeden Fall... Also Leute, da, wird, äh, da bin ich mal gespannt. Aber ich bin mir zu 99% sicher, dass er jetzt das eben machen wird. Da sind die Quellen auch viel zu gut, sage ich mal. Und jetzt sitzt Cristiano Ronaldo auf der Bank, Bro. Ist natürlich schade, aber ich muss sagen, der Ramos, der spielt ja bei Benfica. Benfica super Saison bis jetzt, was sie da alles machen. Und Ramos ist ein sehr, sehr starker Stürmer. Stand davor so ein bisschen im Schatten von Nunes oder Nunes. Und ja, Nunes ist jetzt bei Liverpool. Der hat sich diese Saison komplett bewiesen und steht auch für mich zurecht in der Startaufstellung, weil ich glaube, das ist meine These und ihr wisst, ich liebe Ronaldo. Aber Portugal ist besser ohne Ronaldo und sie stehen gerade zur Halbzeit. Wir schauen das gerade so nebenbei noch. Steht es 2-0 für Portugal. Pepe hat getroffen. Wie alt ist Pepe, Anton? Ich glaube, 38 oder 37. 39! Ja. Nein! Da das ist, eine ist wahrscheinlich Maschine, einer der gell? ältesten Torschützen. Ja, ja. Also in der WM-Geschichte einer der ältesten Safe. Und ist immer noch so, finde ich, so scharf und so auf dem Platz. Er ist noch schnell, er ist spritzig. Er hat noch diese, diese Physis und so. Also Pepe ist immer noch ein super Innenverteidiger Und damit sehen wir, Leute, ein also jetzt, wie gesagt, ist das Halbzeit, aber ein geiles Viertelfinale zwischen Marokko und Portugal. Und wenn es ganz, also ich sage ehrlich, wenn es ganz gut für Marokko ausgeht und die gehen wieder mit 0-0, vielleicht in, als Meter schießen, was weiß ich was, dann haben sie noch diesen Flow. Das war ja letztes äh, letzte WM bei Kroatien so. Dann könnten sie dann auch ins Halbfinale kommen. Dann kommt ein Halbfinale wahrscheinlich ähm, England oder Frankreich als Beispiel. Und dann können sie auch theoretisch ins Finale ziehen. Also Marokko auch bärenstarke Leistung. Aber das können ja. wir gleich step Aber step Tone, Ja genau, lass uns, erstmal,
1: lass uns erstmal ganz kurz bei Ronaldo bleiben, weil natürlich die Schlagzeilen haben genau. sich bei ihm auch äh, so, ähm, ja, sind ja komplett crazy gegangen, weltweit ja auch. Äh, mhm. Alles dreht sich eigentlich gerade auch nur schon um seinen Wechsel nach Saudi-Arabien. Was ist jetzt denn äh, deine Meinung dazu, Bro? Also wenn du jetzt, ich meine, du magst ja auch Ronaldo sehr, sehr gerne. Wenn du jetzt auch mal deine Ronaldo-Brille absetzt und einfach aus objektiver mhm. Sicht kannst du ihn... Verstehen, dass er das machen möchte, eventuell.
0: Ja, also er bekommt ja sehr viel Geld. Schon mal, wenn er zwei Saisons oder drei Saisons dort spielen wird, dann verdient er knapp 500 Millionen oder 600 Millionen Euro, okay? Dann hat er natürlich noch Abzüge wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, oder? Da geht ja noch was an den Spielerberater, was weiß ich was. Aber das ist so viel Geld, Leute, das ist natürlich der Wahnsinn, so muss man sagen. Ronaldo ist aber in einer Situation, wo er nicht auf dieses Geld angewiesen ist, auch wenn es trotzdem. Noch so ein Riesenschub wäre, weil davor hat er keine Ahnung, 100 Millionen plus verdient, sagen wir mal, insgesamt. Und jetzt kriegt er halt das Doppelte plus, da kommen ja noch andere Werbeannahmen, die er hat. Und er hat dann auch ein gutes Standing in Katar, was er ja, wahrscheinlich politisch gesehen oder in die Zukunft gesehen. saudi Wahrscheinlich auch nicht. Ja, genau, eher zu Saudi-Arabien. So. Äh, das ist natürlich auch nicht schlecht. Und ähm, da eine gute Connection so zu haben zu denen, so wird er sich wahrscheinlich denken, kann ich mir vorstellen. Ich kann das schon irgendwie ein bisschen nachvollziehen, aber. Ich muss ehrlich sein, es macht irgendwie so ein bisschen Klar, wenn man später an Zehn und Ronaldo denkt, wird man nicht an Saudi-Arabien, an den letzten Step denken. Aber ich finde, es ist so kein schöner Beigeschmack, wenn ich ehrlich bin, Bro, ja. dass er jetzt äh, nach Saudi-Arabien wechselt. So. Ich hätte es lieber gesehen, dass er seine Karriere dann zum Beispiel in Sporting beendet, da noch ein Jahr spielt oder halt komplett seine Karriere aufhört, so für seine Legacy und alles drum und dran. Aber wenn man alles in einem sieht, dann kann man es ihm, finde ich, jetzt nicht komplett übel nehmen oder so. Das finde ich jetzt nicht. Okay. ist, bei, ist ähm, bei dir?
1: Ja, Tone, also, weißt ich bin es bisschen, also nicht, weil ich das runterspielen möchte, aber wir sind jetzt keine Politiker oder so, gell? Ähm, ja. Aber klar, ich meine moralisch, Saudi-Arabien, wir müssen jetzt nicht ins Detail gehen, aber natürlich ist das, <lacht> ähm, ja... Bisschen schwierig alles, ne? Wie da auch allgemein Menschenrechte, Frauenrechte und mhm. alles drum und dran gehandhabt wird. Ich muss aber auch ganz kurz sagen, bevor jetzt äh, Leute sagen, ich will das irgendwie schlecht drehen, was Ronaldo macht, ähm, Messi ist Botschafter von Saudi-Arabien, okay? Äh, also, Echt jetzt? Ja, ja, natürlich. Echt? Also halt auch so Visit Saudi und so, weißt du, die haben ja alle, auch Ronaldo ah. auch mit Dubai hat er doch Werbung gemacht, so Visit Dubai, weißt du, die sind da alle ja, ja. in diesem arabischen Raum auch und ich finde bei Fußballern ist es immer was anderes irgendwie, wenn die für solche Sachen Werbung machen, ähm, weil irgendwie kommt es mir sofort, die werden gar nicht, Fußballer sind so unantastbar, vor allem so Messi und ja, die Ronaldo. Haben so Gern? Genau, es ja. ist egal, was was die machen, Bro, egal ob mit wem die so gefühlt kooperieren, die kriegen dann Kritik natürlich, aber es ist so gefühlt nach zwei Tagen weg. Und wenn zum Beispiel ein YouTuber äh, irgendwie jetzt da äh, nach Katar fliegt oder so, ne, dann ist hm. der Skandal halt. Da, weißt du, weil dann wirst du angegriffen, weil die YouTuber sind so greifbar und die haben eine, ja, ja. so eine persönliche Beziehung zu ihren Zuschauern und die sind halt trotzdem irgendwie so, weißt du? Und, mhm. und Fußballer sind halt so. Du, du kannst die gar nicht greifen. Und aber trotzdem sollte man nicht vergessen, ähm, da, ja, das. Keine Ahnung, Bruder, ich finde es ein bisschen. Ich weiß nicht ich kann eigentlich den Aspekt halt, wenn man jetzt wirklich nur das Cash betrachtet, Ronaldo hat eine Milliarde Euro ungefähr Net Worth, okay, mhm. und er kann halt in zweieinhalb Jahren nochmal 500 Millionen Euro verdienen. Das heißt, er macht in zweieinhalb Jahren die Hälfte seines ganzen Vermögens nochmal und das mit 37, er wird da ein bisschen spazieren gehen und das und das. Aber...
0: Tone, und die Frage ist auch, was wie viel, viel Steuern er zahlt, finde ich. mit Null, also wahrscheinlich null wird nicht Euro, viel, Genau. Null. Ja, er wird er,
1: keine Steuern zahlen, wahrscheinlich. Er, natürlich ja. nicht. Äh, und... Ist aus sportlicher Sicht brauchen wir nicht drum reden, das ist halt für ihn Peanuts, das ist für ihn wie Kreisliga, da wird er auch keinen Spaß haben, Bro, das ist, keine kein Mannschaftskollegen von ihm werden da ansatzweise auf einem hohen Niveau sein, was er aus Europa gewohnt ist, ähm, das, da gibt es auch keine Fankulturtone in Saudi-Arabien, da ist nicht so wie jetzt in MLS oder so, dass da schon ein paar Zuschauer langsam hingehen und da ein bisschen Hype ist und dass da auch, äh, weiß schon. aber die glaubst du nicht,
0: wenn er da hinwechselt, dass am, also, da werden natürlich schon so ein Boom sein, weißt du, ist ja klar, aber. Nein, aber, du ich weiß, weiß nicht, Tone.
1: Also, wüsstest du jetzt, wie du behaupten, Spiel aus Saudi-Arabien jetzt auf einer legalen Webseite guckst? Da müsste man halt irgendwelche Auslandsrechte kaufen, oder? <lacht>
0: natürlich Also ich habe ich hab noch nie ein Saudi-Spiel geguckt. Ja eben, also,
1: The Zone hat doch jetzt ja. keine Rechte aus der Saudi-Arabischen Liga, weißt du, was ich meine? Oder halt jetzt Prime ja. Video oder die anderen Anbieter. Und ich glaube, die
0: würden das auch nicht holen, jetzt nur weil sie an Deutsch mal.
1: Genau, genau. Ja. Das heißt, man muss dann irgendwie so, ich weiß, ich bin da jetzt nicht auf, wahrscheinlich so Bijan Sports und so musst du holen und dann arabische Version und brauchst so einen Auslandsreceiver wo du das dann äh, kaufst, legal oder so. Ja, ja. Außer du guckst jetzt auf irgendwelchen Crack-Webseiten, aber ja, also ja. Ganz ehrlich, es wird kaum mehr einer gucken, man wird wahrscheinlich nur die Highlights schauen auf YouTube, so ein bisschen äh, Compilation wie hat Ronaldo gestern gespielt versus äh, äh, irgendeine Mannschaft. ne? Ja. Und ich glaube auch rein fußballerisch, rein sportlich wird Ronaldo da auch 0,0 glücklich. Das ist für ihn, er hat auch im Interview gesagt, ähm, er ist, für ihn ist Fußball mittlerweile ein, ein reines Business und er sieht das halt auch aus dieser Businessman Sicht. Früher, als er noch ein bisschen jünger war, war das natürlich noch mehr so, weißt du, ich kann mich nämlich an ein Interview erinnern, Tone, da meinte mhm. er, er würde niemals ähm, irgendwie in Katar oder so seine Karriere ausklingen lassen oder in, äh, in, in MLS, er möchte auf einem sehr, sehr hohen europäischen Level seine Karriere beenden, so, ne?
0: Ja, ja, ja. Und okay.
1: Und das war aber natürlich vor zehn Jahren. Meinungen können sich auch ändern. Und ich finde, das sollte man ihm jetzt nicht auf die Goldwaage legen, wenn er jetzt da seine Meinung geändert hat und sagt, hey, ich schaffe es aber nicht mehr, auf einem hohen Niveau zu sein. Aber trotzdem möchte ich mit 37 noch 500 Millionen einstecken. So, weißt du? Ja. ja klar. Aber ich, wo ich dir recht gebe, für die Märchengeschichte, für dieses mh, Bilderbuch, ja, diese, diese, mhm. die, diese, die, diese Legende Ronaldo einfach. Mhm. Es ist natürlich ein sehr belastendes Ende, weil du wirst jetzt immer ihn in Erinnerung haben, Jo, die letzten drei, vier, drei, vier Jahre von Ronaldo waren so so irrelevant einfach. Ja, klar. Und ich habe mir vorhin auch ein paar Gedanken gemacht, Tone. Mhm. Stell dir vor, jetzt im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer. Ne? Stell dir vor, Bro, der hätte einfach damals den Move gebracht, nachdem er dreimal hintereinander mit Real Madrid die Champions League gewinnt, äh, einfach nach dem Finale so also bevor er zu Juve gegangen ist das meine ich mhm. hätte er in ja, dem klar. Moment gesagt hey Leute ähm, ich möchte meine Karriere beenden aber das wäre natürlich geisteskrank weil dann hätte dann wäre so diese Märchengeschichte Ronaldo wäre so bro einfach aufgehört nachdem er dreimal den Champions League gewinnt so ciao was willst du noch mehr zeigen so Und ne es wäre
0: für immer dieses Ding also Ä ich meine es wird eh für immer so ein bisschen leben dieses Messi Ronaldo Ding aber aktuell muss man ehrlich sein, dass Messi so insgesamt ein bisschen würde ich also auch aus wirklich komplett neutraler Sicht hat er die Nase vorne Messi und das, ja, das hätte es natürlich dann für immer so verewigt. Hey, man weiß nie wäre es jetzt wirklich so besser gewesen weiß ich meine so ja, genau.
1: weißt du genau das will meine ich ja so er hätte
0: ja, ja, ja. aber natürlich
1: zu dem Zeitpunkt aber auch, er, war er war physisch
0: ja, genau genau er also war alles immer noch war so alles hat gepasst gut. er hatte ja, ja. glaube ich
1: auch noch 12 13 Champions League Tore geschossen und er ist ja dann so und er war bei Juve noch gut es genau. ist, ist so ist so ja und ja. natürlich ist Ronaldo so hyper hyper ehrgeizig und man konnte verstehen dass er da weitergemacht hat aber jetzt ja, glaube ich, ich ich kann mir schon denken Digga, dass Ronaldo jetzt so äh, da sitzt und weiß er ist auf der Bank bei einem Porto Portugal WM-Spiel und auch mhm. das, was bei Man United passiert ist, dass der sich auch vielleicht zu Hause denkt, so, Alter, hätte ich vielleicht doch irgendwie ein, zwei Entscheidungen anders gemacht in der Vergangenheit, weil jetzt, mhm. oder, oder vielleicht denkt er sich das gar nicht und denkt sich, Alter, so, er hat ja selber gesagt im Interview, für ihn ist Fußball ein absolutes Business geworden, so, mhm. natürlich hat er Fußball geliebt und es war ein Hobby und hat ja. nicht wegen Cash-Fußballspielen angefangen als Kind, aber mittlerweile mhm. sieht er das halt aus der Business-Seite ähm, Cristiano Ronaldo. So.
0: Ja, klar. Ja, voll. Ja, ich, ich weiß voll, was du meinst. Also komplett und schreibe ich auch so. Und äh, ja, also ich, ich sag auch ehrlich, zum Beispiel, er wird jetzt im Winter äh, wahrscheinlich schon hinwechseln. Das heißt, äh, im mit team wird es dann genau, wird es dann eine, wie sagt man, eine Ultimate-Team-Karte von ihm geben, <lacht> aus der Saudi-Arabischen Liga. Das wird dann auch einfach voll so komisch, dann sich das anzugucken und so, wenn man plötzlich so ein zieht oder so. Oder ja, er der ist dann halt nichts wert. Karte in, ja. Genau, er ist nichts wert und er bekommt also dann so ein Team of the Week, was weiß ich, was er zwei Tore, drei Tore geschossen hat in der Saudi-League und man denkt sich so, ja, okay, jetzt ist in der Saudi-League so mäßig, aber da muss man halt als Fan so ein bisschen, ich sag mal, das Ganze ignorieren oder, ja, und das bisschen beiseite legen, weil das Bro, ist sowieso. so.
1: Wenn, wenn, wenn ja. du jetzt äh, Ronaldo-Fan bist, Bro, dann wirst du ihn immer verteidigen und ist auch alles schön und gut. Er muss niemandem was mehr beweisen, ne? Aber nee. trotzdem hätte ich es ein bisschen cooler gefunden, wenn er jetzt irgendwie zu Sporting gegangen wäre, weißt, nochmal ein, zwei Jahre. Glaubst du? Den Traum ja, von seiner Mama erfüllt hätte oder er meinetwegen in die MLS oder so, Tone, ne? Äh, ja, ja. dass jetzt da zu inter Miami oder LA Galaxy geht und, weil da kann man, glaube ich, auch die Spiele verfolgen, jetzt zum Beispiel bei The Zone, ne, und mhm. ähm, da ist ja auch so ein bisschen Hype und man kann ja auch dann sagen, jo komm, ich flieg vielleicht auch mal, oder wenn man mal in Amerika im Urlaub ist ja. oder so, kannst du dann auch mal auf ein Ronaldo-Spiel noch gehen, aber, ja, ja. Bruder, ich sag dir auch ehrlich, ähm, der Supercup ist doch im Januar jetzt in Saudi-Arabien zwischen Real Madrid Barca wahrscheinlich. Ne? Die können aufeinandertreffen. Und es findet wieder auf Saudi-Boden statt. Da werde da ja, werd ich ja zum Beispiel auch nicht hinfliegen, weil ich kann jetzt nicht nach Katar sagen, jo, ich ähm, entscheide mich da halt ja, ja. dagegen. Und dann fliege ich auf einmal im Januar nach Saudi-Arabien, Bruder. Oder ich äh, auch Dubai, das ist ja alles so mäßig fast das Alle Gleiche. Genau. <lacht> ähm, Safe. Und wenn jetzt Ronaldo in Saudi-Arabien ist, dann kann ich jetzt auch nicht irgendwie äh, sagen, jo, ich fliege jetzt da hin und mache einen äh, Vlog irgendwie sein Debütspiel. Aber darum geht es ja gar nicht. Aber ich meine nur, so, weißt du, das ist so irgendwie, er ist dann irgendwie in seiner eigenen Blase dort und ist halt irgendwie weg vom Radar, finde ich.
0: Keine Ahnung. Ja, er macht sein eigenes Ding so und wir bekommen gar nicht mehr so viel mit. So genau, Außer natürlich genau. durch Social Media natürlich, durch ja. die ganzen Posts. Aber wir sehen ihn nicht mehr vor Augen ihn in der Champions League, in Europa League nicht. Er verpasst ja auch damit das Spiel gegen Barcelona. Manchester United spielt ja gegen Barça jetzt im 16. Also im Playoff-Spiel, oder? Ich glaube. Das äh, heißt ja, wie heißt 16, 16. Finale,
1: Finale glaube ich. Ähm, weißt du, was
0: auch das Ding ist? Das habe ich ja. dir auch
1: geschrieben. Ähm, da können wir auch vielleicht noch ganz kurz drüber spekulieren. Mhm. Wenn Ronaldo jetzt weggeht aus Europa... Bruder, Messi fehlen gerade mal zwölf Buden, um seinen T äh, Torrekord einzuholen aus der Champions League. Das heißt, wenn er gegen Bayern vielleicht ein, zwei Tore macht, wenn es gut läuft und die weiterkommen. Sagen wir, Messi kann, wenn es super, super läuft, noch vier, fünf Tore schießen in der Champions League Saison. Das wäre heftig. Mhm. Und dann muss er nur noch sieben Stück schießen. Und wenn er dann verlängert bei PSG, dann kann er das safe knacken. oder wenn Das er wird aber
0: trotzdem hart, sage ich. Ja, Weil aber es... Ich, es ist möglich. Aber, es ist möglich. Aber, aber denkst du nicht, Messi sitzt dann
1: zu Hause und denkt sich so, Alter, was? Krass. Cristiano ist <lacht> ja. jetzt nach Saudi-Arabi gegangen? So, ich habe jetzt echt, also ich bin ja noch zwei Jahre oder drei Jahre jünger als Messi und dann denkt er sich so, Alter, mh, ey, eigentlich ich, ich muss verlängern. Ich muss safe in Europa bleiben, weil ich, ich hole jetzt den seinen Rekord. Oder denkst du, Messi juckt es nicht?
0: Also ich sage dir ehrlich, ich glaube nicht, dass dieser Torrekord an seiner Entscheidung was ändern wird was er quasi jetzt in Zukunft geplant hat, ob er jetzt in die MLS geht oder zurück zu Barca kehrt als Beispiel. Klar, da kann er dann auch wieder Champions League spielen aber ich glaube nicht, Bro, dass er nur wegen diesem Rekord, weil er hat tausend andere Rekorde aufgestellt. Ja, ja, aber, aber Bro, äh, ja, ich, <lacht> ja, natürlich, ich ja. glaube,
1: es ist eher, er entscheidet sich, wo fühlt seine Familie sich am wohlsten? Möchten die jetzt ja. schon nach Miami gehen oder möchten die zurück nach Barcelona? Oder und ob er haben, zwei,
0: drei Tore weniger hat, das ja. juckt, glaube ich, nicht Oder so haben die sich hart. mittlerweile
1: auch gefunden in Paris? Man hört ja, der ist ja da jetzt auch letzte Woche, war ja ganz, ein ganz mhm. anderer Messi als noch letzte Saison. Also es wird spannend ja. zu sehen, ähm, ja, es ist... <lacht> ja. Aber weißt, man kann es ja auch andersrum drehen, Tone. Warum ja. sollte Ronaldo jetzt wegen, dass er jetzt noch mal vier, fünf Tore mehr schießen in der Champions League in Europa, also irgendwie in Europa bleiben? Das ist dann einfach nur, er hat sich überlegt, hey, was ist das Beste für meine Familie und für ihn, seiner Meinung nach und vielleicht nach Absprache, ist das Beste, wenn er... Er hat sowieso schon für tausend Generationen ausgesorgt, die, die Leute, also seine Familie, die mit Ronaldo... Also hm. mit Nachnamen Ronaldo quasi. Ähm, <lacht> aber ja. wenn er halt noch mal 500 Mio mitnimmt, dann haben die halt für
0: 2000 Generationen ausgesucht. weißt du? Aus, Ausgesagt. Was glaubst du aber jetzt mal, ehrlich, Ronaldo kann sich wahrscheinlich alles auf dieser Welt kaufen. okay? Was ist das jetzt für ein Unterschied, für ihn, ob er jetzt noch mal 500 Millionen mehr auf dem Konto hat? Also, ich, also jetzt ehrliche Frage, weil ich, was willst du denn noch, die kaufen sozusagen? Also was ja, ja, dann? Tone, also, das, aber ich? das ist ja. immer
1: für uns, ich, ich, ich gebe dir komplett recht, ich ja. meine, ich, ich kenne es ja auch bei mir so ein bisschen, jetzt nicht in diesen Sphären, um oh Gott <lacht> Gottes Willen, aber ob du Komm. jetzt, ähm, ob du jetzt 25.000 verdienst oder 40.000, das macht wirklich kein, das, das, du bist nicht glücklicher dadurch, weißt du? Nee, und nee. du und ich denke mir dann halt auch, okay, ob du jetzt 100 Millionen verdienst oder 150 Millionen im Jahr, das mhm. ändert eigentlich nicht so viel. Aber Bro, du, wir, wir kennen ja so ein bisschen Ronaldo sein Mindset. Und für ihn mhm. ist es vielleicht gar nicht so dieses, dass er jetzt noch mehr Cash verdient, sondern er unterschreibt den krassesten Vertrag in der Geschichte vom Fußball, der wahrscheinlich auch Ewigkeiten nicht getoppt wird. Außer Messi geht auch irgendwie nach Katar oder Saudi-Arabien. Weißt du? Ja,
0: oder irgendwann in zehn Jahren Mbappé. Weiß man Und nicht.
1: er ist dann auf der Forbes-Liste ganz, ganz oben. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Er ist der ja damit ja, Abstand ja, ja. der reichste Sportler äh, aktuell und auch aller Zeiten so. Und ja, plus ja, mit okay. seinen Firmen, mit dem Business. Und ich glaube, das treibt ihn an, dass er dann da halt auf der Eins ist genau. und nicht, dass er halt am, also äh, auf weißt du was ich meine?
0: Ja klar, also es ist eher so dieses, ich weiß, was du meinst, einfach dieser der Status, dass du er bei ist Forbes Derjenige, ganz oben bist, der am bist, aller ganz oben genau. ist auf
1: Forbes, er ist derjenige mit den meisten Instagram Followern auf erst Instagram,
0: das. ja genau. Ja. Okay, okay. Ja, gut. Boah, was glaubst du es aber, Anton, ich meine, er spielt gerade Portugal äh, live, die sind in der Halbzeit gerade, ja. 2-0 steht's, ähm, er sitzt auf der Bank, wie glaubst du, also glaubst du, dass, das juckt gerade gar nicht, dass er nicht spielt oder ist es, weil du hast mir ja vorhin gesagt, glaube ich, dass er so ein bisschen beleidigt auf der Bank saß oder so, gell?
1: Ja, auf jeden Fall. Also der auch, ja. als er schon beim Stadion angekommen ist und durch die Katakomben gelaufen ist, war natürlich komplett grimmig. Aber ich finde, das sollte man ihm jetzt auch nicht übel nehmen. Ich fand es nur ein bisschen komisch. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, er hat beim ersten äh, Tor von Portugal ist er nicht zur Mannschaft gerannt. Beim zweiten mhm. Tor, als Pepe reingehauen hat, habe ich ihn auf jeden Fall mit der Mannschaft äh, jubeln sehen. Ja, weil er Pepe auch liebt, so. Ja. Genau, weil er mit Pepe super Verhältnis hat. So, mhm. ähm, ich ich glaube. Ich weiß nicht. Vielleicht wird jetzt auch noch eingewechselt in der zweiten Halbzeit wahrscheinlich schon. Aber ja, safe. Ähm, Er wird jetzt kein entscheidender Faktor mehr sein, außer jetzt äh, es, Schweiz macht Comeback und Ronaldo schießt Und Ort. überleg
0: mal. Dadurch, dass sie jetzt gegen die Schweiz voraussichtlich gewinnen, eventuell mal gucken. Gegen gegen Marokko. Äh, Nein, nee, gegen Schweiz jetzt gerade spielen sie. Ja. ja, ich äh, meine, ich spiele das Spiel äh, das ja, genau. auch gegen Marokko. Ja genau. Und dann hat ja Ramos jetzt gut performt. Der hat getroffen, das ist ja sein Ersatz. Ähm, und der wird wahrscheinlich auch gegen Marokko auch spielen. Der Ramos, denke ich Natürlich. mal. Natürlich. Es sei denn, es kann ja sein, weil Marokko spielt sehr defensiv als Beispiel. Die, die hauen ja hinten alles weg und mit Ronaldo hast du noch mal ein bisschen mehr Kopfballstärke als Ramos. Kann es natürlich trotzdem sein, dass plötzlich ein, äh, ein Cristiano Ronaldo in der Startaufstellung steht. Also, das kann ich mir theoretisch taktisch gesehen vorstellen. Also, es ist jetzt nicht äh, fix, dass jetzt Ramos safe spielen wird, glaube ich. Ja, normalerweise ist es
1: immer so Never Change a Winning System. ne? Ähm, aber mhm. natürlich, ich gebe dir recht, taktisch kannst du auch mal äh, was anpassen. Und genau. äh, wir haben ja auch gesehen, Füllkrug hat
0: getroffen und trotzdem hat er im nächsten Spiel nicht von Anfang an gespielt. Ja, weil Hansi Flick halt anscheinend das nicht so für gut befand, aber ja, mein, also die Trainer wissen schon, was sie machen. Ja. Aber Tone, und, ich habe, ich, ich, Bruder, mhm. so
1: viele, äh, ich habe nicht mal was Schlimmes geschrieben, ich habe sogar in die Story gepostet, so hey, Glückwunsch Marokko, äh, das mhm. erste Mal in ihrer Geschichte sind sie weitergekommen, in, äh, also ins, ins WM-Viertelfinale. Aber mir ja. tun die barca spieler ein bisschen leid, Bro. Weißt du, wie mich, weil beleidigt haben? Hä? Was ist daran das so schlimm? Aber was ja, ist daran so schlimm, wenn ich schreibe, mir tut Gavi Pedri leid. Ich heißt ja nicht. Und dann schreibt mir einer so: eh, Das ist nicht Barca, Das geht um ein Land. Das ist Spanien so mäßig. So, hä, ja. Bruder, ich darf doch. Selbst wenn ich ähm, Russ russisch bin und ich bin in Deutschland geboren und ich kann darf doch trotzdem für Argentinien sein oder ich darf sogar ich darf für Neuseeland sein. Das hat doch nichts mit so, ja. dass du unbedingt für das Land das sein musst, wo du aufgewachsen bist. Also das ist doch kein Verbrechen, Leute, Mann, es geht doch nur Fußball.
0: Zum Beispiel, <lacht> ich bin auch ein riesen pedri fan und ich habe ganz viele Pedri-Karten, die ich so sammle, okay? Yeah. Und ich würde mich auch freuen für Pedri, wenn er jetzt gegen Marokko weitergekommen wäre. Aber ich habe es Marokko vom Herzen gegönnt, weil Marokko yeah, einfach, ich, weil ich weiß, wie die Fans sind und so, weißt du? Also ich, ich freue mich für die genauso, wie du dich für die freust. Aber trotzdem habe ich mir auch gedacht, wo ich dann die Bilder gesehen habe, wo Pedri da am Boden liegt, schon wieder. Gefühlt sich übrigens Pedri immer nur so traurig, weil mit Barca lebt es jetzt auch nicht mehr so gut und so, weißt du? Yeah. Obwohl er so ein Riesentalent ist. Und es macht natürlich trotzdem was mit dir, wenn du Petri magst, dann denkst du dir, ja, schade für ihn, dass es halt nicht weitergeht so.
1: Ich, ich meine, die Leute waren, glaube ich, so ein bisschen getriggert und auch viele Dings haben mir halt geschrieben, also ganz normal deutsche Zuschauer, ne? Mhm. Äh, weil so mäßig, ja, Spanien hat ja extra verloren, um den leichten Weg zu nehmen und wegen oh. denen sind, ist Deutschland Darüber drauf. müssen
0: wir noch reden. Mhm.
1: Äh, richtig, aber Bruder, ich sag dir ehrlich, ich meine, du hast es jetzt selber in deinem eigenen Leib erlebt, was für einen guten Fußball bitte, Tone hat Japan gespielt gegen Kroatien auch. Die haben, ja. wow, die waren so gut die Japaner wirklich. Ich, mhm. ich fand die Partie unfassbar technisch, Tone. Da die, mhm. die, die, was so eine Confidence, wie die sich, ähm, weißt du, die bekommen den Ball mit dem Rücken zum Tor, drehen sich auf, drehen sich umgehen, wird mhm. so eine Dynamik Entspannt
0: gegen drei so Kroaten,
1: auch, ja. ja voll. Und äh, Confidence und so. Mhm. Und man kann jetzt wirklich nicht sagen, dass hier Japan voll die wacke Mannschaft war und Spanien gegen die so extra ah. verloren hat. Ich glaube, die wollten einfach nur weiterkommen und natürlich der Enrique hat auch gesagt so auf der Pressekonferenz, hey, ähm, wir hatten uns natürlich das Szenario ausgemalt, dass vielleicht der zweite Platz ein bisschen leichter sein könnte, aber das ist jetzt, ich finde jetzt nicht so, ja Karma und so haben die jetzt äh, verdient dafür,
0: dass das das, weil ist auch übertrieben dieses Karma Dings und so.
1: Äh, und, ja, die haben ja 83 Prozent Beibesitz gehabt und hatten auch noch mit einer Riesenchance mit Olmo 10 Minuten vor, äh, vor Dings, Bro. Weißt du, wie ich meine? Vor Abpfiff. Klar. Also, die haben es jetzt nicht komplett extra gemacht, aber halt so, natürlich am Ende sehen die, hey, ein, zwei Minuten noch zu spielen und,
0: äh, Es ist, es war nicht cool von Spanien, schon mal, um es sozusagen. Also Japan, da können wir gleich drüber reden. Über aber guck mal, die anderen Mannschaften, ja.
1: Brasilien, ja, die die tun dann äh, neun andere Spieler in die Startelf. Oder Portugal verliert genau. dann gegen Südkorea im dritten Spiel. Das ist doch normal, Bro, dass du beim dritten, wenn du nicht mehr das absolute äh, Risiko brauchst, dass du nicht mehr deine besten Spieler spiel, spielen lässt oder einen Gang runterfährst. Deswegen hat du auch Brasilien gegen Kamerun verloren, Bro. Weißt was ich meine? Aber
0: gut, aber es gibt schon einen Unterschied. Also sagen wir mal, Brasilien hat sechs Punkte. Und Spanien war ja für ein paar Minuten auch raus aus der WM, so schon in der Gruppenphase. Das heißt, die hatten es nicht in der eigenen Hand, weil wenn Costa Rica gewinnt, gegen Deutschland, das kann ja auch passieren, dann sind sie raus. Das heißt, irgendwie müssen sie schon performen. Und dann haben sie natürlich im Zwischenspiel gesehen, okay, Deutschland wird jetzt nicht noch sieben, acht Tore schießen. Und dann haben sie halt eine Bremse zurückgelegt und dachten sich nicht jetzt, okay, wir schießen jetzt unbedingt noch ein Tor, weil zweiter Platz ist genauso gut wie der erste Platz gefühlt. Ob du gegen Kroatien spielst oder gegen Marokko, nein, dann spielst du halt gegen Marokko. Und hast noch einen leichteren Turnierbaum. Ich, es ging, es ging so?
1: sowieso nur um den, also für die war der leichtere Gegner jetzt, glaube ich, nicht Marokko im Vergleich zu Kroatien, weil ich finde, dass es, äh, Bro, es ist alles so, 50, also weißt du, ich meine, es ist alles schwierig bei der WM. Ich glaube, die wollten ja. auch nur Brasilien im Viertelfinale halt aus Aber Bro, wenn du
0: realistisch bist, du spielst natürlich jetzt, nicht weil ich jetzt Kroate bin, aber du spielst halt lieber nicht gegen den Vize-Weltmeister und man darf ja Kroatien auch nicht unterschätzen, Bro, die sind Nations League in der Top 4, das, die sind in dem Final Four so. Kroatien performt seit sechs Jahren konstant und natürlich spielt man lieber gegen Marokko als gegen Kroatien, das würde ich schon sagen. Ja, aber, schon Aber ich aber weiß, ich, ich, dass Marokko gerade richtig stark, also das will ich gar nicht sagen, aber a, a, es ist
1: trotzdem... Aber ich glaube, die, für die war das in dem Moment so, ey, wir wollen nicht ja. sofort gegen Brasilien spielen, in einem potenziellen Viertelfinale. Das war, glaube ich, genau. so deren Gedanke, nicht dieses... Und jetzt? Ähm, ja, ja für, für, wir haben Angst vor Kroatien und Na, äh, ja. wir wollen lieber gegen Kro äh, Marokko spielen. Ich glaube, das war für die genau. so, hey, lieber spielen wir gegen Marokko und dann eventuell gegen Portugal, als gegen Kroatien und dann gegen Brasilien. Genau. Das genau. genau ja.
0: Das gesamte Paket. Ja, richtig. Und das war jetzt, glaube um, ich, dann nicht Disrespect mh. von den Spaniern gegen Marokko oder so. Nee. Ich kann aber auch die Leute ehrlich verstehen, die dann so kam und so schreiben, weil man ist ja auch als Deutscher angefressen gewesen, dass da Spanien verloren hat. Aber das ist aber sowieso, Deutschland, Bruder, Deutschland, Deutschland ist aus eigener. Genau. Ja, genau. Deutschland genau, ist muss sich ja. selber. Und
1: die Spieler haben ja auch alle gesagt nach dem Interview, dass, die gar, also, dass sie gar nicht. übrigens und
0: Ramos hat jetzt wieder getroffen. Ja, ich hab's gesehen. Ja. Das heißt, er hat einen Doppelpack immer ja, noch. Ne? Ja,
1: ja, ich hab's gesehen. Du hast dieses paar Sekunden früher. Aber kein deutscher Spieler nach dem Spiel hat ja im Interview danach gesagt, so mäßig, ja, wir sind jetzt voll mad auf Spanien, so, das hätten wir nicht. Ich glaube, die haben nur so gesagt, hätten wir nicht damit gerechnet, so.
0: Hm.
1: Aber hm. Deutschen haben selber gegen Japan verloren, ne? Und Japan hm. hat fast Kroatien rausgehauen, auch. Das haben hm. wir auch nicht vergessen. Ähm, also ja, ich, ich weiß, ich fand es so ein bisschen zu. So ein bisschen übertrieben so
0: gegen Spanien, ja. mein Gott. Ich bin auch aus so der Meinung, Bro, schon mal, alles im Maßen ist immer gut, zum Beispiel man kann sagen Karma und alles gut, aber dieses kennst du dieses, die Leute, die so viel zu aggressiv sind oder viel zu sauer sind oder viel zu böse sind, das sind auch für mich immer so Menschen, die nicht so ganz ausgeglichen sind im Leben und wenn man einfach zu hart anti ist, ja, Zum das ist wenn, wenn das du zu dir viel erzählen.
1: Negativität ja. im Kopf hast. Aber auch, Tone, guck genau. mal jetzt, was dann lasse ich dich ausreden, sorry. Äh, ja. Deutschland war gegen Costa Rica 2-1 in Rückstand äh, kurz, Bro. Spanien ja. hat gegen Costa Rica 7-0 gewonnen, verstehst du?
0: Ja.
1: Also ja. die deutschen Spieler haben es ja auch selber gesagt. So die, Letztendlich haben wir also haben es halt selber ein bisschen verkackt. So. Und die hätten ja, ja selber klar. auch gegen Spanien gewinnen können. Also von daher, ja. Ist nee, jetzt eh egal, Bro, Spanien ist draußen, genau. Deutschland ist draußen.
0: <lacht> ja, es sind alle draußen, gefühlt. Ja. Nee, aber äh, warte, irgendwas wollte ich ähm, Ah, genau, ich wollte erzählen. Pass auf, Leute, ich habe ja gestern, oder vorgestern, habe ich Kroatien in Japan geschaut. Und es war ja auch für mich so ein richtig intensives Spiel. Ich, ich bin nicht darauf klargekommen, weil es war leider kein guter Tag von Kroatien. Die haben nicht so gut gespielt im Mittelfeld. erste halbe Stunde war gut und so. Aber Japaner haben wirklich sehr, sehr stark gespielt, sind ja nicht umsonst wirklich im Achtelfinale. Die haben so, eine, so einen tollen Trainer, wie ich finde, Sie sind gute Einzelspieler und sind aber als Mannschaft funktionieren einfach gut, weil für mich sind Japaner aber richtig, richtig gut erzogene Menschen, Sportler und weißt du, die sind als Team kompakt. Die machen zusammen, die sind richtig diszipliniert. Das ist halt Schwerpunkt in Japan finde ich und ähm, ja, sind eine tolle Truppe. Und dann elf schießen, Bro. Ich hatte Eierflattern des Zorns. Ich habe mich voll gefreut. Ich habe auch Insta-Stories dann gemacht. Weil die Japaner, hm?
1: die sind doch so ausgeg-, also die sind doch so mental extrem ja, strong. Ja. So, das ist ja so ein richtiges, mhm. äh, Stärke allgemein von, von diesen genau. äh, Menschen dort in dem Land. <lacht> Nein, ich dachte wirklich, die werden ja. jetzt die Elfmeter so, bam, der Erste geht safe rein und so. Und dann verschießen die alles sowieso. Die haben wie so Kinder geschossen, gell,
0: gefühlt. Die waren ja. Also die Nerven haben halt komplett versagt, aber Tor hat auch noch gut gehalten. Klar. Der, der Vorteil, schon mal, Erfahrung ist ja auch immer ganz wichtig bei Turnieren. Ja. Und Kroatien hat letzte WM, Bro, die waren von vier Spielen, vom Achtelfinale, Viertelfinale, ja. Halbfinale ja. bis Finale, die waren jedes Mal Leute in der Verlängerung plus schießen die ersten zwei Partien. Und die haben halt diese Erfahrung, sag ich mal, mitgenommen. weißt du? Mhm. Und das hat äh, Kroatien, glaube ich, so ein bisschen geholfen. Torbert ist auch sehr, sehr gut im Elfmeterschießen. Der Livakovic. Da gab es ja danach ganz lustige Instagram-Bilder und Memes. Äh, weißt du, so Kondompackungen, wo Marco Livaja drauf, äh, was ich, Livakovic drauf ist. Ähm, und, äh, bro, was ich erzählen wollte aber eigentlich, äh, ich wurde so hart von so ein paar Leuten beleidigt, auch halt speziell von, von zum Beispiel Deutschen, die mir gesagt haben, ähm, wenn's, nee, wenn du so nationalstolz bist, dann geh in dein Land zurück, haben sie mir gesagt. Ja. Und das habe ich dann, ich habe den da richtig hops genommen, den Typen. Der hat mir, der hat mir typ so auf Instagram geschrieben, aber es war nicht nur er, noch zwei, drei, vier weitere so. Und ähm, ich dachte mir so, Alter, was lese ich hier? Ich habe es in meine Story gepackt, schön auch seinen Namen reingepackt, weiß nicht, zensiert oder so. Sein Instagram-Account war danach deaktiviert, hat er wahrscheinlich direkt aufgenommen. genommen. Aber, Bruder, ich, ich, ich saß da so und dachte mir so, was labert der so? Ich bin... Also ich bin in München geboren, in Deutschland aufgewachsen und nur, weil ich mich für das Land freue, was bei der WM jetzt noch dabei ist, wo ich so Leib und Blut voll dabei bin, weil meine beiden Eltern dort geboren sind, nach Norddeutschland gekommen sind und es ist einfach was Schönes dass man doch so auch noch eine zweite Nation so in sich hat. Ähm, und dass man sich da nicht mal freuen darf, weißt du? Da sind wir teilweise natürlich das Bro, Mann, darfst, so ganz darfst, Du darfst Tonte. dich
1: auch für Neuseeland freuen, Digga. Du kannst doch, ja. sogar wenn Neuseeland gegen Kroatien spielt, darfst du für Neuseeland sein, Bro. Es gibt doch keine Regeln, Digga, für welches Land ja. du sein
0: musst. Und dann kommt so. irgendwie so ein kleiner Pups, der so 15 Jahre alt ist und fragt mich da ab, dass ich nicht äh, mich für mein Land freuen darf, wo ja. meine Eltern Ach. aufgewachsen sind und so. Ja, Tony, weißt du? ich habe auch so eine Nachricht bekommen, seit wann bist du Argentinier? <lacht> 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 ja, Digga. Ja, geil, Digga. Perfekt. Ähm, Nein, aber. Ja.
1: Ja, keine Ahnung. Also, ich, ich kann das natürlich so ein bisschen verstehen, auch wenn. so es, mhm. Weißt du, es gibt ja diese typischen. Ähm, also, wie soll man sagen? Ich, ich habe ja auch mal so Kommentare bekommen, so Eventfans oder so, gell? Aber mhm. ich. Oh, 4-0, äh, Portugal. Rafael Guerrero, krass, die nehmen die Schweizer krass. komplett auseinander. Ähm, Alter. Du hast ja auch ja. zum Beispiel voll viele Trikots von voll vielen verschiedenen Vereinen. Man ist einfach. Warum darf man nicht generell Fußballfan sein und generell sich äh, für mehrere Vereine begeistern und das einfach verfolgen? Und was ist da so schlimm, wenn du jetzt? an einem Tag gehst du auf ein AC Mailand-Spiel. Okay, natürlich, wenn du jetzt am nächsten Tag mit dem Inter-Trikot auch <lacht> auf ein Inter-Spiel mhm. gehst, ist ein bisschen weird. Oder du bist Barca-Fan und gehst am nächsten Tag aufs Realspiel mit Real Madrid-Trikot. Das, mhm. das ist ein bisschen weird, okay. Ähm, mhm. Aber wenn du jetzt, keine Ahnung, du hast sympathisierst mit Ajax Amsterdam und bist auch noch Dortmund-Fan, das finde ich jetzt ähm, nicht schlimm. Ja. Und immer dieses, ja, nur ein Verein, und entscheid dich dafür, dass das das... das. Ich ja, ja. verstehe ein bisschen so diese Fankultur dahinter und ähm, keine so... man, Die möchten keine Leute in ein Stadion haben, die einfach nicht mal das Gefühl zwei Leute aufzählen können von der Mannschaft. Ne? Hm. Aber in gewisser Maßen, Digga, niemand tut doch was Böses. Niemand... Ähm, äh, oh, oh, ja... Das ist jetzt ist ja kein Verbrechen so. Man, solange man einfach ähm, n, ja, niemanden ähm, psychisch oder physisch ja. schadet, ist das doch okay, man. Alles ja, gut, leben und leben lassen. Es, es gibt genau. so viele schlimme Sachen gerade auf der Welt oder allgemein. Immer wieder irgendwelche Dreckskriege. Digga, warum müssen wir uns jetzt über solche Sachen ähm, genau. aufregen und wir kommen aus einer ja. Pandemie, die jahrelang ging. Warum muss man jetzt Leute auf Instagram fronten, wenn die sich für irgendein Land ähm, freuen? Ja, so?
0: Sehr. Aber sind auch nur vereinzelt, lass das Thema abschließen, Bro. Natürlich. Lass, lass zum WM-Turnierbaum gehen. Und danach gehen, reden wir über noch andere Themen, auch Transfergerüchte, Bro. Jetzt will ich später über Guardiola reden, das ist gerade sehr, sehr spannend, etwas Neues. Und äh, ja, Anton, wir haben zum einen das Viertelfinale Argentinien gegen Holland. Ja. Was ist da so deine Prediction? Ich glaube, es wird ein einfaches Spiel für Argentinien safe nicht, also nein, Holland natürlich ist ja echt nicht. Nein, 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 nein. Auch ja.
1: historisch gesehen waren das immer sehr, sehr schwere Spiele gegen Holland. Ich meine, ich kann mich noch ans Elfmeterschießen schießen erinnern, im Halbfinale 2.14, ähm, mhm. was sehr zäh war, 0-0 und oh, Schweiz äh, 1 zu 4. Äh, mhm. Akanji. Ähm, mhm. Tone, ich glaube, das wird ein sehr, es wird te mehr technisch natürlich sein, als gegen Australien oder gegen Mexiko. Es wird mehr Torschancen geben auf beiden Seiten. Aber es kann auch sein, dass es so 0-0 wird und auch ein Elfmeterschießen geht. Also es kommt, man kann es gar nicht predicten. 50-50-Game. Ich glaube, es wird auch für so Frankie de Jong wird es für allgemein für ein paar Spieler, also Memphis und so, ne? Der hat, nee, mit, mit Memphis hat mit Messi gar nicht mehr zusammengespielt. Das war zu spät, ja. Genau. Das, das wird für die schon so eine besondere Partie sein, so, ob, ja. Die werden natürlich alles geben und wollen Messi das vermiesen, aber trotzdem wissen sie so, alter, Krass, so. Das ist für mich Wir sind gerade auf dem Platz, wo es ja. um, für Messi um alles geht und ja, es wird Klar. schon, äh, also äh, ein, ein geiles lustig. Spiel, ein, ja. Es, ja, voll. Da, dafür glaube ich, willst du Fußballer werden, um in so einem Spiel zu, äh, zu stehen und überleg mal, du bist einfach Teil von der Geschichte, weil es kann sein, wenn die da Messi raushauen, dass er seine also
0: Nationalmannschaftskarriere halt beendet, ne? Das, das war es dann halt. Weißt du zufällig, wann die spielen, welchen Tag? Am Freitag, glaube ich. Okay, weil der Freitag spielt auch Kroatien gegen Brasilien. Das ist die zweite Viertelfinalpartie. Äh, Viertel und äh, das Ding ist, dass natürlich dann der Gewinner von den jeweiligen zwei Spielen spielt dann gegeneinander im Halbfinale. Ja. Oh, und ich sag, Bro, Holland gegen Argentinien wird wirklich auch so wie du gesagt 50-50 spielen. Ich weiß nicht, wie wie krass. Also das ist für mich übrigens das erste Spiel für Argentinien es bei der WM. Es kommt auch äh, sie auf die Maria Brocken übrigens
1: haben. an. Ne? Die Maria ist ja gerade ja. äh, so angeschlagen. Ich hoffe, er wird ja. noch fit bis Freitag.
0: Ja, das hoffe
1: ich auch. Ein, du, jeden du sagst einen richtigen Brocken.
0: Oh, sorry, sorry, bro, ich lasse dich ausreden. Nein, nee, ich habe nur gesagt, dass ja, ja. das, ist, das ist der erste richtige Test jetzt finde ich für Argentinien bei der WM und wir sind jetzt halt im Viertelfinale. Ah, na, das würde ich schon so. Ja? Sehe ich, seh ich anders, digga. Weil ich fand zum Beispiel Polen bei der Gruppenphase, die waren noch nicht so stark. Äh, Mexiko kannst es jetzt auch nicht als krassen Härtetest oder so nennen. Saudi-Arabien sowieso nicht. Dann Achtelfinale gegen äh, Australien haben sie auch nicht geglänzt oder so. Messi, super Partie, individuell gespielt. Aber auch jetzt nur 2-1 gewonnen. Und es ist jetzt auch kein Härtetest gewesen, im Achtelfinale gegen Australien zu spielen, es Da spielen andere Mannschaften gegen viel krassere Teams. Ja. Und jetzt kommt halt Holland und deswegen bin ich gespannt, was die machen, weil für mich hat Argentinien eigentlich nicht so einen geisteskrank guten Kader, muss ich sagen. Im Mittelfeld, als auch in der Verteidigung ist okay. Die Verteidigung ist schon stark. Und Lautaro Martinez spielt nicht so eine gute WM. Deswegen, ich sehe es noch nicht so rosig, dass sie jetzt unbedingt gegen Holland weiterkommen. Ja, glaube ich. Also Lautaro ist echt so der no neue Higuain-Digger.
1: Der hat ja vier oder fünf Großchancen vergeben lassen in zwei Spielen. Mhm. Ähm, Tone, okay, vielleicht habe ich da vielleicht so ein bisschen die Messi-Brille auf, aber wenn du es jetzt mal guckst, die allerschlechteste Mannschaft, auch vom Sofa-Score und alles drum und dran, war Costa Rica bei der WM, okay? Mhm. Und wir wissen selber, wie Costa Rica auch das Leben bis in Deutschland so schwer gemacht hat oder ähm, die haben dann, Costa Rica hat doch gegen Japan gewonnen, wenn ich mich recht erinnere, ne? Ja, 1-0, genau. Genau. Und äh, Saudi-Arabien zum Beispiel hat ja Argentinien besiegt und die waren ja in der Qualifikation vor Japan und Australien. Mhm. Ähm, für, für die Weltmeisterschaft. Und, genau. okay, das war dann so also ein Ausrutscher, aber trotzdem. mexiko Bro ist extrem unangenehm zu bespielen, Tone, das war ein absolut, das ist kein Fußball dort, das war einfach nur ein, ein Kampf gefühlt, okay? Das würde ich gar nicht unterschätzen, weil auch historisch ist Mexiko eine sehr, sehr gute Turnier-WM-Mannschaft. Die kam fast, also die kam, glaube ich, in den letzten fünf Weltmeisterschaften kamen die immer mindestens ins Achtelfinale. So, Also ich ja, finde, das ist jetzt weißt, mal zu sagen, so Mexiko, ja, easy, easy win für Argentinien. und Easy nicht, aber ich meine, Brocken, weißt du so, das meine ich. Natürlich. Und jetzt guck mal, Polen war ja auch ein richtiges Struggle-Partie, ne? war jetzt auch nicht mhm. so easy für Argentinien, dass die das 6-0 vom Platz gefegt haben. Polen haben da die ja. ganze Verteidigung und Argentinien hat auf Krampf da die zwei Tore gemacht mit einem verschossenen Elfmeter. Und ich fand, Polen hat eine extrem geile Partie äh, geliefert gegen Frankreich. Die hätten da in Führung gehen können, die hatten da zwei Doppelchancen. Ähm, Polen hat super dagegen gehalten gegen Frankreich und wäre da ja. nicht Mbappé auf dem Feld, Bro, hätte das auch anders ja. laufen können. Verstehst du? Und Frankreich ja, also hatte... Ja eh. und das Und... Äh, ich finde jetzt nicht, dass Polen auch jetzt so voll wacky Mannschaft ist, weißt du, was ich meine? Also es ist natürlich jetzt kein Brocken im Sinne von England, äh, hier Holland, Brasilien und so weiter und so fort, aber man darf jetzt echt die Leistung, finde ich, gar nicht schmälern, auch selbst sogar gegen Australien, Bro, das war nicht so easy.
0: Ja, ja, ich meine die sind ich, bei der Weltmeisterschaft ist ja, ja, ja keine Mannschaft die sind Schau, schlecht Schau und wird wie überfahren. Kroatien
1: gegen Japan gestruggelt hat, weißt du, was ich meine? Ja, klar. Und Australien ja, klar. hat, glaube ich, eine bessere Quali gespielt als Japan und Saudi Arabien auch. Also ja, klar. es ist keine Ahnung. Natürlich gebe ich dir recht. Äh, jetzt gegen Holland sieht man dann das endgültige Gesicht von Argentinien. Aber ja. ich meine, es ist nicht lange her. Die haben Copa America Finale gegen Brasilien gewonnen. Es war natürlich auch ein Struggle, aber bei denen ist halt so keine Partie ist bei denen so, ja 7-0 gewinnen wir oder 5-0 oder jetzt mal wie Portugal gegen Schweiz. Bei denen ist immer voll so über Kampf und die kommen mhm. über diese geschlossene Einheit und was bei denen halt der große Vorteil ist, ich finde mit Abstand mhm. haben die mit Brasilien zusammen die allerbeste Teamchemie da bekommst du gerade nichts mit, dass da irgendjemand miteinander Streit hat oder irgendwie das, das, das. Bruder, die Brasilianer kommen, fahren zum Stadion, tanzen alle Samba im Mannschaftsbus, ne, kommen dann mit den Riesenboxen ja, in die Kabine. Die Argentinier auch, zum Beispiel sind wie eine Familie. Marokkaner
0: auch, Bro. Kroaten auch. Also wirklich safe. Also Mar Marokko und Kroatien auch zum Beispiel ziemlich mies. Zehn von zehn. Also da kannst du nicht so quasi sagen, Argentinien ist noch besser oder so, das glaube ich nicht.
1: Ja, aber ist oben dabei, sind, ja. Genau, ja. Kor korrigiere ich ja. mich, ja stimmt. Natürlich die ja. afrikanischen Mannschaften und so, Bro safe, äh, die haben auch.
0: Und Kroatien keinen. ist auch wie eine Familie, weißt da spielt jeder für jeden, da gibt es keinen einzigen, der so irgendwie Auge gemacht hat. Genau, genau, aber das, ich meine, nur, harmonisch.
1: so nach außen ja. hin ist das was ganz anderes als jetzt zum Beispiel bei, äh, keine Ahnung. Deutschland oder, zum Beispiel, bei Deutschland. Wie es war. Genau, Deutschland ja, ist ja. ein gutes
0: Beispiel. so. Das ist, ja. ja, klar. Klar. Ich, ich hoffe nur für Argentinien halt, dass es... Weil ich habe irgendwie so ich, ich, Déjà-vu ja. gegen Frankreich und so, weißt du, so, so ein Ding, das halt wird. Aber es ist halt Holland und nicht Frankreich. Oh, aber oh, Bro,
1: im Vergleich ja. zu 2018 hat Argentinien eine viel, viel bessere Mannschaft, Bro. Da gab es ja auch stimmt, damals ja. Probleme mit dem äh, Trainer und so. Die hatten, die kamen ja, ja. da nicht so gut aus und man wusste nicht, ja, hier... Ja, also Argentinien ja. ist auf einem ganz anderen Level, Bro, als 2018. Genau, und damals haben wir Papa
0: ja, gewonnen und so. Richtig, ja.
1: damals war es ja sogar nicht mal so eindeutig. Die waren ja 2-1 in Führung gegen Frankreich. Und dann kam halt Pavard ja. und Mbappé, kurz so, ne? Ja. Und dann 4-3 ja. und dann hatten die sogar noch eine Chance aufs 4-4. Das war jetzt nicht so, Frankreich hat dir irgendwie 5-0 vom Platz gefegt, aber... Okay.
0: Genau. Äh, ja aber, gut, wenn äh, du jetzt wetten würdest, würdest du sagen, Argentinien kommt weiter, wahrscheinlich, auch wegen deinem Herz, weil zu, das zu
1: 55 schlägt. Zu ja? 55%. Okay. Ich finde so, wenn alles normal läuft und beide Teams mhm. einen sehr guten Tag haben, wird trotzdem Argentinien ja. einen Tick die Nase vorne haben.
0: Ja, ja. Boah, ich, ich muss sagen, dass ich mich aus fußballerisch, also sportlicher Sicht so richtig drauf freue auf die Partie, das wird richtig cool zu, äh, zu schauen. Die spielen wahrscheinlich dann um 20 Uhr, schätze ich mal. Weil Kroatien spielt um 16 Uhr gegen Brasilien. Anton, ich bin gespannt, was sagst du zu diesen Spielen?
1: Mir fällt gerade noch was ein. Ich wollte unbedingt was sagen ja. in dem Podcast, aber ich vergab's nicht essen, <lacht> Digga. Okay. Ich habe irgendwas gescreenshottet oder so, Bro. Und ich weiß es nicht mehr, was es war. Ah, verdammt. Okay, so, ich, es war irgendwo irgend so irgendso bro, ich ein, fang, ein ja. Funfact oder so. Äh, ja. Mit ach ja, jetzt ist es mir eingefallen, Tone. Oh mein Gott, die Story. Mhm, was? Hast du gesehen, wie einfach Matteo, der Sohn von Messi, ne? beim mhm. Australien-Spiel gepopelt hat und hat seinen Popel auf die Astra australischen Fans, so in Richtung von denen, hat er so geschnippt, weil der sauer oh, war, dass die gerade so jubeln.
0: Echt jetzt? Ja, <lacht> das war so witzig. Und es <lacht> wurde <lacht> gefilmt,
1: bro, wie er so popelt und dann auch so <lacht> Australien wirft. Und dann die Antonella, Antonella packt ihn dann so richtig und sagt so, was machst du so? Das kannst du nicht machen, <lacht> Matteo.
0: So <lacht> okay. Geil. Okay. Ich schau ich mir später an. Da gibt es bestimmt YouTube-Videos dazu. Ja, ja. Ähm, Bro, äh, ah, brasilien, Kroatien, brasilien Kroatien, genau. Einfach äh, offen und ehrlich, bam, bam, bam. Was ja,
1: natürlich, du? Äh, Brasilien ist der absolute Top-Favorit, äh, aber die werden Kroatien halt 0,0 unterschätzen. Also die wissen auch, ey, wir müssen ja? heute, wir müssen heute wieder ein gutes Spiel machen, damit wir weiterkommen. Das ist nicht so, ja, Larifari, easy, Selbstläufer. Und genau, mhm. also, es muss alles perfekt laufen für Kroatien, damit sie gewinnen, okay? Ja, ja. Und für Brasilien, die brauchen halt so ein 8 von 10 Tag, würde ich sagen, und es reicht aus. Aber Kroatien braucht halt ein 10 von 10 Tag. Für Portugal 5-1. Ja. Wieder
0: Ramos Hattrick. Wow. Ich bin sehr gespannt, weil Kroatien, Kroatien ist natürlich. Ramos Hattrick. Portugal. Echt? Ja. ja, toll gemacht. Oh, uh, krass, okay, heftig. Wurde Ronaldo schon eingewechselt? Nicht? Nee,
1: das ist, das war's. Bruder, also jetzt müssen wir uns auch korrigieren, Tone. Ja, ja, ja. ja Ramos wenn, er, wird wenn, er, er, wenn er Hattrick macht.
0: Wenn er Hattrick macht, dann nee, wird das ja. Spiel, nächstes Spiel. Ja, natürlich, ja, safe. Also Bro, schon mal, um das so zu sagen, für Kroatien ist es ein, ein Jahrhundertsspiel gefühlt, du stehst wieder im Viertelfinale, haben Geschichte geschrieben, ähm, das ist das dritte Mal, also die drittbeste Turnierleistung bis jetzt bei einer WM, klar, Kroatien ist noch ein sehr junges Land und äh, ja, was soll ich sagen, wusstest du eigentlich, Bro, dass äh, mit Frankreich und Deutschland gehört Kroatien zu den besten, also Top 3 Ländern, was Medaillen angeht, in den letzten 20 Jahren bei einer WM? Weil sie 98, haben sie ähm, äh, ja, Brause geholt, jetzt Silber. Und ja, also sind wirklich eine super Mannschaft natürlich logischerweise in den letzten 20 Jahren gewesen. Haben auch jetzt eine komplett neue Generation. Ich glaube, 6 und, nee, 18 von 26 neuen Spielern haben sie im Kader im Vergleich zu 2018 zur ja. WM, zum Zweitplatzierung. Haben aber super junge Spieler. Und für Spieler wie ein Guardiol, Bro, was denkst du, was der für eine Motivation hat? Klar. Es gegen zum Beispiel Neymar zu zeigen, gegen einen richarlison gegen die Weltspitze, Weltelite, Vinicius Junior hast du und so weiter und so fort. Und wenn man sich das Mittelfeld anschaut, jetzt müsste ich mal kurz auf Transfermarkt.de gehen. Ich will mal kurz die Aufstellung sehen von Brasilien. Aber im Mittelfeld ist Kroatien auf jeden Fall nicht schlechter als Brasilien. Da würde ich sagen, sind sie ein Ticken besser. Warte, sie spielen mit äh, Paqueta, mit Neymar und Casemiro. okay Ist halt ein bisschen offensiver, sage ich mal. Aber ja, also Mittelfeld wird nicht komplett Brasilien-Dominant sein, so wahrscheinlich eher andersrum, dafür haben sie Rafinha, Richardis und Vinicius vorne im Sturm, wo sie halt viel, viel bessere Qualitäten haben als Kroatien. Und Verteidigung ist Kroatien wirklich nicht schlecht. Da können sie verteidigen, aber ich bin halt gespannt, wenn dann ein Borna Sosa, wenn er jetzt wieder zurückkommt, der hat ja Fieber gehabt, konnte nicht gegen Japan spielen. Aber wenn er zurückkommt, ob er dann als Linksverteidiger gegen den Rafinha so klarkommt, weißt du, vom Barça, der Mann. Es mhm. wird halt nicht einfach. Vinicius Junior gegen Juranovic, der Außenverteidiger, der es auch nicht einfach haben, deswegen muss Brozovic immer mithelfen. Modric und so müssen immer doppeln. Ich weiß auch, dass Vinny zum Beispiel, er liebt ja Modric, so, Vinicius Junior. Für ihn ist es ja wirklich immer der Zauberer, der Magier und so. Und jetzt spielen sie zusammen gegen auch auf sehr ein sehr emotionales
1: Spiel. Stell dir vor, du bist Vinicius mhm. und du denkst dir so, Alter. Ich, ja, ich kann sein, dass ich heute Modric raushau und den komplett zum Weinen bringe, weil der wird ja auch dann seine genau. letzten Karriere aufhören. Aber natürlich, letztendlich, Bro, die sind alle hyper-ehrgeizig, natürlich wollen die alle gewinnen. Da gibt es jetzt keine äh, Geschenke ja. oder Schonung, auch wenn, wenn du ah. gegen einen Freund spielst. Aber es ist natürlich ein sehr spezielles,
0: emotionales Spiel auch, ne? wenn du... ja, ja. Und ich sage, also natürlich Brasilien oh. Top-Favorit, safe. <lacht> Was ist los? Wieder ein Tor? Fast, fast 6-1, ja. Okay. Also Brasilien, Leute, müssen wir nicht drüber reden, Top-Favorit, aber ich glaube, man darf nicht komplett in das Spiel rangehen und sagen, ey, Brasilien wird das safe komplett gewinnen. Es wird nicht so einfach für die Brasilianer, wie vielleicht der ein oder andere Zuhörer oder Zuschauer denkt. oder Genau, es wird nicht too easy sein. Und ich hoffe, dass es irgendwie so in die Verlängerung geht, dann schießt und so, dann haben wir die vielleicht. Weil Livaco äh, hat gut gehalten. Das wird er mitnehmen gegen Brasilien. Dann haben wir eine Chance. Oder aus dem Spiel heraus mit ein bisschen Glück. Das kann alles passieren. Ihr habt ja gesehen, Leute, was bei der WM alles schon passiert ist. Aber aktuell, die Form der extra mannschaft ist halt Brasilien. Müssen wir einfach so festhalten. Dieses Tor, Bro. Hast du gesehen, diese Rochalison? Treffer gegen Südkorea, Mann. Ja, ich ja. Ich, wie das rausgespielt war. Das Geil, war, ja. Ich, ich glaube, der Pass kam vom Neymar oder so. Das war so schön, Mann. Nee, ich glaube, von Thiago Silva war der Assist. Echt? Der letzte ah, das war so Pass schön rum. Aber auch genau. wieder davor mit Kopf und so, so dreimal auf den Kopf ja. auf den Tisch und so. Ähm, da siehst du auch, was Thiago Silva für einen Innenverteidiger ist. Weil der hat immer so Kopf oben, kann immer gut Bälle spielen und so. Ja. Und also ich, ich, auf Seite. Ich,
1: ich finde, guck mal, wir müssen jetzt auch gleich noch mal über Frankreich mhm. gegen England reden. Mhm. Ähm, bei Brasilien ist halt genauso wie bei Frankreich. Da sind halt zwei, manchmal sogar drei Spieler, die sich zu oft rausnehmen, so mit zu verteidigen. Und diese Mannschaft ja. musst du halt komplett als ähm, Mannschaftsleistung schlagen und krass verteidigen. Und das musst muss über 90 Minuten voll Vollgas geben. Und ich, ja. bei Brasilien sieht man schon auch oft diese Passagen. Okay, die waren natürlich auch voll früh wieder in Führung. ne? Ähm, oder ja. auch bei Frankreich, Bro, da hat man zum Beispiel sehr ja. oft gesehen, Mbappé... Ähm, die diese absoluten Weltstars, so wie, oh, wobei, nein, Digga, ich labere eigentlich ein bisschen scheiße. Eigentlich, Digga, war es bei Brasilien nicht so schlimm. Ich finde eher mhm. bei Frankreich ähm, war es sehr auffällig, dass Mbappé benimmt sich so wie Messi mit 35. Oder er, mhm. er denkt zuerst, Messi und Ronaldo zusammen, Bro, weil, Bruder, er spaziert die ganze Zeit nur. Das, was natürlich Messi auch macht, aber sorry. Mbappé ist 23 und da kannst du schon noch ein bisschen mehr gegen den Ball arbeiten. Und dann ist Giroud da mit 36, der kann natürlich auch nicht die ganze Zeit pressen. Und okay, Dembele läuft dann natürlich auch ein bisschen hinher, der macht noch damit am meisten gegen den Ball. Aber mhm. und dann hast du halt oft Situationen wie bei PSG, dass die halt nur mit sieben, acht Mann mal kurz verteidigen. Und wenn dann die gegen England spielen oder gegen Brasilien, dann wird es halt schwierig. Und da weiß ich dann nicht, ob Frankreich äh ja da dann wirklich auch so gut performt wie jetzt äh, bisher im Turnier und sich weiter nur auf Mbappé verlassen kann. Weil ich finde schon, wenn es dann Richtung Viertel-Halbfinale WM geht, jetzt gegen England oder ge was weiß ich, vielleicht im Finale trifft Frankreich auf Brasilien, äh, dann muss Mbappé, Bro, auch mit verteidigen, verstehst du? Und mhm. Ja, klar. Das ist dann diese Schwäche von diesen Teams, weil wenn die dann im richtigen Moment sehen, okay, Alter, die drei sind da vorne stehen geblieben oder die zwei, jetzt ja, müssen wir versuchen, diese Überzahlsituation auszuspielen. Und ja, natürlich, so eine Mannschaft wie Polen fällt es dann trotzdem schwer, auch gegen sieben oder acht Franzosen. Aber eine Mannschaft ja. wie England, die spielen so ein Harry Kane zum Beispiel, Bro, der spaziert da nicht vorne. Ja. Weißt du, was ich meine? Nee, nee. Oder Haaland. Haaland würde niemals. In, weil der auch so top fit ist, Bro, so sagen so, ja, ich bin absoluter Weltstar, ich, ich äh, nehme jetzt hier die drei, vier Minuten Pause und dann mache ich wieder eine Einzelaktion. Ne? Das, ja, ja. das, Bro, das kannst du machen, wenn du Messi bist und du bist 35, wo dann die Mannschaft das auch verstehen kann und sagen kann, hey, wir laufen für ihn mit, ne? Aber Bro, äh. wenn du 23 bist wie Mbappé, dann musst du meiner Meinung nach mehr rennen,
0: Digga. Sorry. Ja, verstehe, was du meinst. Safe. Was sagst du aber, England gegen Frankreich Prediction? Ich, ich, ich denke, es ist nämlich ein 50-50-Spiel. Und ich kann mir vorstellen, dass England sogar weiterkommt gegen Frankreich, weil ich sehe die Franzosen, natürlich MAP, unglaublich, was er für Tore geschossen hat und so. Also, das ist wirklich krass. Aber Bellingham und so, die können Foden, was weiß ich was, die können auch die Franzosen raushauen, in meinen Augen. Safe Call, das
1: ist auch ein 50-50-Spiel für mich, 100%. Also, ja. das ist halt so, ich finde, Frankreich kommt auch nur weiter, das ist genauso wie Argentinien wenn Mbappé einen krassen Tag hat oder halt Messi einen krassen Tag. Ja. Die kommen nicht so, weiter, ja. wenn einer von denen choked.
0: Ja. Ich sag, pass auf, Bro, ich calle, England kommt weiter und dann spielen sie gegen Portugal im Viertelfinale. Halbfinale. Äh, was glaube ich, ja. im Halbfinale und dann kommt eventuell England sogar ins Finale. Das wäre jetzt mein Call. Boah, krass. Das wäre auch, ich meine, die waren ja auch immer bei jedem großen Turnier, waren sie ganz weit vorne mit dabei. Halbfinale gegen Kroatien, letztes, äh, letzte WM ausgeschieden. Dann EM finale gegen Italien und so. Also, die haben auch Potenzial, sage ich.
1: Ja, Ronaldo wurde jetzt übrigens eingewechselt, äh, 72. Minute.
0: Okay. Ähm, also Anton, noch ein letztes. Ich äh, ja? tone Oder ganz Sacco? kurz,
1: bevor das vielleicht falsch ein ja. bisschen rüberkommt. Leute, äh, für mich ist Argentinien nicht der absolute Top-Favorit. Ich glaube aber trotzdem an die Mannschaft und ich glaube, dass die. Wenn nicht jetzt, wann dann? So vor allem mit Messi, so die, die, das ganze Land. Und was bei denen halt der kleine Vorteil ist, ist, dass sehr, sehr viele argentinische Fans in Katar sind. Brautone, die haben mit Abstand für die geilste Stimmung gesorgt. Das war ja Gänsehaut pur, ne? auch nach dem Spiel und mhm. so. Unglaublich. Die haben gefühlt äh, Doha in Buenos Aires verwandelt. Und ja. Äh, ja, natürlich sind auch sehr, sehr viele Brasilianer aus der ganzen Welt nach Katar geflogen. Also das ist echt... Ähm, so die, die, dieser Vorteil, die haben halt nochmal den zwölften Mann da im Stadion und das kann sehr, sehr viele Kräfte entfachen. Deswegen glaube ich auch, äh, dass ja wenn alles sehr, sehr krass läuft, ähm, Argentinien weit kommen kann. Aber trotzdem, Leute, ist natürlich logisch. Äh, normalerweise, wenn die zehnmal gegeneinander spielen, also Brasilien und Frankreich äh, versus Argentinien, wenn die zehnmal aufeinandertreffen, dann gewinnt Argentinien vielleicht dreimal so, also 30% Wahrscheinlichkeit würde ich so sagen. so ne
0: Ja, ja. ja wahrscheinlich. Aber jetzt nicht 10% Wahrscheinlichkeit oder 5% Wahrscheinlichkeit, vor allem bei Nein. der Währung nicht. Es ist halt Argentinien gegen Brasilien, das ist ein Riesenspiel dann, wenn es im Halbfinale dann stattfindet. Was auch natürlich ein geiles Spiel wäre. Wobei ich da Kroatien gegen Argentinien lieber sehen würde. Das wäre cooler. Kroatien äh, gegen
1: Argentinien, ja. wenn wir gegen aufeinander treffen. Oh, wir müssen das Spiel ja. eigentlich zusammen gucken. Dann.
0: Ja, egal, das vor allem Argentinien hat ja eigentlich auch mit Kroatien ein Hühnchen zu rüpfen. Äh, vor vier Jahren Gruppenphase, 3-0 aus dem Auge bekommen.
1: Äh, stimmt, es ah, war damals ne? das erste Spiel. Ne? Tone, ich glaube, stell vor, ja. wir schlagen uns einfach dann.
0: <lacht> Leute, dann war es das mit Visca Tabak, euer Fußball-Podcast. Dann ist äh. einer von uns äh, im Krankenhaus und ist sauer. Äh, <lacht> ich weiß übrigens schon, wer das glaube ich, wer von uns beiden. <lacht> Ronaldo ähm, Freistoß
1: jetzt. Warte, warte, er schießt jetzt und in
0: die Mauer. Ja. Äh, Marokko gegen Portugal, kurz und knackiger Call. Marokko gegen Portugal,
1: <lacht> irgendwie sage ich gefühlt immer das Gleiche, Bruder. Eigentlich in Zürich, Portugal ist Favorit, aber es ist eine WM. Um, you never know. Also, ja. Marokko hat heute Spanien mhm. rausgehauen, auch wenn es ein Elberschießen war, trotzdem. Muss man anerkennen. Ich glaube,
0: die werden die Portugiesen auch ärgern. Ja, safe. Ja. Man, safe. Lass mal Marokko,
1: Marokko 1-0 in Führung gehen, irgendwie durch eine geile Aktion mit Hakimi und Zierich und dann mhm. äh, halten die die 0 bis zur 60. Minute, Bro, und dann glauben die natürlich dran. Also so,
0: so. Safe. Safe. Okay, Freunde, und dann zum Abschluss des Podcasts. Wir sind schon fast bei, über eine, äh, fast bei einer Stunde. Ähm, Bro, es gibt das Gerücht, Guardiol, und das ist jetzt nicht irgendein Gerücht, sondern ich meine, Chelsea will ihn unbedingt haben, das weiß man. Man hat, war schon bereit, 90 Millionen Euro zu zahlen. Und jetzt ist aber auch ähm, laut, pass auf, Journalist Alfredo ähm, Pedulla berichtet, ist äh, Guadiol das erklärte Transf äh, Transferziel der Königlichen. Hier bin ich die, kann ich hier lesen. Ein Angebot in Höhe von 90 Millionen Euro soll im Sommer ähm, bereits vorbereitet sein. Äh, ja. Was sagst du dazu, Anton? Also wirklich angeblich, wollen man wollen will ihn unbedingt haben bei den Königlichen, bei Real Madrid. Und Per schreibt, ähm, von einer Ablöse in Höhe von 100 Millionen Euro ungefähr wird es sich wahrscheinlich am Ende ausgehen. Ah. Weil es gibt ja auch Konkurrenz mit Chelsea und die wollen es auch relativ schnell über den Zaun bringen, weil man weiß ja, dass Chelsea auch ähm, dran ist und deswegen will man keine Zeit verschwenden. Und nach so einer WM. Und Real Madrid ist übrigens Bro bekannt dafür, Spieler, die gut bei der WM performt haben, zu kaufen. Das war jedes Mal so bei der Weltmeisterschaft. Jedes Mal haben sie sich die Top-Talente geschnappt, die Top-Spieler. Und Guardiol ist anscheinend der Nächste, der da ganz oben auf dem Zettel steht. Was sagst du dazu? Es gibt Rüdiger, du hast einen David Alaba, du hast Militao, da hast du Nacho Fernandes, das war es dann auch schon. Nacho Fernandes ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Das war auch schon 32, 33. Aber Guardiol hätte man einen der besten Innenverteidiger der Welt und der ist 20 Jahre alt, spielt eine unglaubliche Sorge. Ich weiß gar nicht, wie du das siehst, Anton Guardiol, ob du das auch als Außenstehender so fandest, weil mhm. die ganze Welt berichtet ja drüber. Die ganzen Medien, nicht nur jetzt die Kroaten oder so. Äh, genau Kann, Sag mal deine Meinung dazu.
1: Also klar, jeder europäische top würde gerne Guardiol haben. Wenn ich mir jetzt vorstelle, Araujo und äh, Guardiol nebeneinander und noch daneben Kunde, das ist ja das Maximum der Gefühle.
0: Ich glaube, ja. Wie hast du ihn bei der WM gesehen? Für dich so als Eindruck, sag ich mal, so von der Spielerart und so. Äh, ich
1: war ein bisschen am Anfang verwirrt, weil ich habe ja jetzt nicht jedes Clas-Spiel geguckt, ne? Ja. Und ich denk mir so, Digga, wer ist der Typ mit der Maske, der das so durchdribbelt durch drei, vier Mann und so das Spiel einleitet von <lacht> ja. hinten? Ne? Und ich dachte nicht, ja. dass es Guardiola ist, weil ich habe nicht mitbekommen, dass er irgendeine Verletzung hatte. Und auf mhm. einmal ich guck so, ich guck so, ich denk so, Alter, krass, das ist Guardiol. ach, das ist Guardiola. Ähm, mhm. Also ja, äh, wie alt ist der? 22? Nee, 20. Er ist gerade 20. Was? Oh Gott im Himmel. Bro, ja, also mhm. natürlich, der, wenn du die Chance hast, den zu kaufen, dann musst du ihn holen. Ähm, ja. Ich habe aber auch in den letzten Tagen so viele verrückte Transfergerüchte gelesen, Tone. wenn wir das jetzt alles mhm. äh, sagen, yeah. dann sind wir bei eine Stunde, und zehn Minuten. Ähm, aber zum, ich, jetzt als Beispiel Joao Felix zum Beispiel, möchte Barca ausleihen für zwei Jahre und dann fix kaufen äh, ab mhm. 2024, keine Ahnung. Ähm, dann habe ich äh, gelesen, Dest wird fest verpflichtet von Milan, weil die wollen die Kaufoption ziehen. Die sind sehr überzeugt von ihm. Äh, Memphis ja, ja. gibt es ja auch Gerüchte, dass der jetzt ab 1. Januar wechselt. Und der spielt jetzt auch wieder voll gut für Holland, hat sich jetzt auch wieder gefangen nach dem Formtief. Also es wird ganz, ganz viel passieren, auch wieder, wenn das Transferfenster offen ist. Ähm,
0: da können wir nächste der Podcast-Folge vielleicht noch ein bisschen intensiver drauf eingehen, weil dann sind wir noch fortgeschritten in der Wärme und ja, dann werden wir drüber reden, würde ich sagen. Und da gibt es ja auch nicht so viele Spiele mehr in der Wärme, weil dann haben wir mehr Zeit auch dafür noch. Ja, es ist fast sagen.
1: schon zu Ende, Bro. Es gibt, glaube ich, jetzt noch, ähm, ja, Viertelfinale, vier Stück, zwei Halbfinale, genau. sechs, sieben sieben Spiele noch.
0: Das ist ja, alles ratzfatz. Das ja. Und ähm, ich hoffe, Leute, wenn wir nächste Folge aufnehmen, äh, dass Crossing im, ja, im Halbfinale steht gegen Argentinien und Anton und ich äh, uns die Köpfe einschlagen gegenseitig. <lacht> <lacht> das ist ja lustig. Würde ich fühlen. Ja, ja Bro, also, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge äh, dann können wir noch ein paar Minuten von Portugal zu Ende schauen. Und wir haben eh so viele Themen besprochen. Ich hoffe natürlich, wie immer, das euch gefallen hat. Und äh, Anton, die wünschen uns einen schönen Abend. Wir sehen uns ja eh wahrscheinlich dann die Tage. Ja. Ähm, bei mir ist meine Freundin noch zu Besuch hier, noch heute. Und, Bis morgen, äh, gell? Ja. ja genau. Die geht morgen. Und dann bin ich wieder alleine. So, Und dann okay. würde ich sagen, dann, was ist äh, morgen Anton, Spiel? letzte Wort an dich. Morgen ist ich. gar kein Spiel, ne? Scheiße. Morgen spielfrei, genau. Erst Freitag wieder. Ach, belastend. Okay, ja. Ja. Dann äh, haut's rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal, euer Tabak und Anton, wir hören uns. Ciao, Cowboy.
1: Jo, Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.